0: Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Los bandidos de Río Frío, novela de Paino, narra como muchas novelas de folletín del siglo XIX, la historia de un huérfano. El niño expósito es su protagonista y por ello parecería que copia textualmente un género puesto de moda en París e importado a México con el fistol del diablo del mismo paino. Quizá, sí, pero solo en apariencia. Es cierto que hay huérfanos y que estos existen en la literatura desde hace mucho tiempo y ocupan un lugar sagrado como Ión, de Eurípides, que nace en un templo, hijo de Apolo y una mortal, o como Edipo, doble de Moisés, emergiendo con los pies hinchados y tan desvalido como Blancanieves. El huérfano forma parte de un ritual y también de una historicidad. ¿Cómo no hablar de huérfanos en sociedades que han proscrito a los hijos ilegítimos? ¿Cómo dejar de hablar de ellos en una sociedad que apenas está reconociendo y que siempre se ha mirado a sí misma como bastarda, como híbrida? El niño expósito parece producto de una moda, pero en verdad es hijo de una necesidad, o de la necesidad. Y los bandidos de Río Frío la expresan. Nacen al mundo sin nacer, pues inician su acontecer con un penoso embarazo que determina su existencia y subraya su orfandad. Doña Pascuala exhibe un vientre tumefacto, crecido antinatura, objeto de rumor, tema de publicidad, gestor del espacio narrativo almacenado en su vientre. Es más, el vientre producirá la novela e iniciará los rituales y los sacrificios. Los rituales y los sacrificios se refieren a un huérfano primordial, abandonado ante el alba del mundo, según las palabras de Furio Jesse en Literatura y Mito, refiriéndose al hombre moderno cuya religión es, dice Jesse, la del huérfano que no puede contar con un padre en los cielos. El niño expósito es así. Siempre, y en el fondo, un huérfano primordial, privado de un dios divino, y su gestación es mítica y se reproduce en la historia, aunque desclasándose en el folletín. Pero elegir como personaje de folletín en México a un niño expósito es postularlo huérfano de la sociedad. Vientre gigantesco que se exhibe desde las primeras páginas de la novela y pascuala la que está embarazada, exagera su maternidad, pues no da luz dentro de los términos normales de la gestación. No dar a luz dentro de los términos de la normalidad es un escándalo, una monstruosidad. Es, sobre todo en este caso, salirse de madre, un accidente desencadena la normalidad. El embarazo da nueve meses. En la novela, Pascuala lleva ya trece meses el mes de abril de 1800 y tantos y no da luz sino hasta un 12 de marzo del próximo año, gracias a una infidelidad del folletín, pero entre las dos fechas se sitúa triunfante y gloriosa la fecha patria, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Tonantzin. El texto se ha preñado entre tanto han nacido otros personajes y sobre todo el niño expósito el huérfano sagrado aquel que recorrerá a gatas todo el espacio de la orfandad nada menos que todas las clases sociales del país y todos los estadios de una historia patria entre el nacimiento de Pascual hijo de Pascuala y el nacimiento de Juan Robreño se gestan las clases sociales y se descubre hasta una antropología cultural además se van imprimiendo los rituales Peño nace de noble cuna, es hijo de una condesa y del hijo de, una, de un mayordomo de hacienda. Pertenece por un lado a la colonia, por otro al México criollo, al México insurgente. Su nacimiento reúne los extremos pero los oculta al mismo tiempo porque para anudarlos tiene que cubrir toda la distancia que media entre uno y otro y también toda la textualidad. Es ilegítimo. Y por ello, se entrega a una pariente lejana con el amuleto medalla característico de cualquier niño expósito, amuleto que permitirá reconocerlo algún día, quizá como a Orestes o como a Oliverio Twist. Su entrada triunfal al mundo del desamparo es un día de fiesta nacional, día en que también se reúnen los extremos deshilachados de la patria, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, patrona de los desheredados y de los huérfanos. Juan Robreño se lanza ese día a gatear por los caminos de la villa como cualquiera de los peregrinos que sobre las rodillas cumplen con las sagradas mandas. Su paso a gatas por el mundo lo pone en el camino de dos indias, María Gipila y María Matiana, herbolarias de oficio, más bien brujas, en el sentido perfecto de la palabra, porque son las que dirimen en tuertos y están situadas en el lado verdadero, no oficial, del acontecer mexicano y laborioso del siglo XIX. Las dos brujas son las destinatarias de la maternidad, las parteras divinas, las que sustituyen a los médicos gachupines, verdaderos charlatanes, incapaces de provocar el parto de la doliente y embarazada pascuala que ha exhibido su tumor públicamente en las páginas de los pasquines tradicionales y por, hecho, por ello ha hecho de su vientre un folletín. Cuando fallan los médicos, las herbolarias tratan de expulsar al hijo de Doña Pascuala. Todas las hierbas y los conjuros fallan y hay que recurrir a los milagros. El milagro es nada menos que algo sangriento. Exige un sacrificio. El niño de Doña Pascuala no verá la luz si otro niño no es sacrificado ante la Virgen de Guadalupe, máscara de la diosa Tonansin, prehispánica que exige víctimas propiciatorias. Juan Robreño es abandonado por su nana, por su chichihua y es encontrado por las herbolares que intentan sacrificarlo ante Tonantzin. Compadecidas del pequeño, lo abandonan en la, villa, el gran, en la viña, perdón el gran basurero de la ciudad. Al saberlo, doña Pascuala da a luz. El susto y el remordimiento le han servido de forceps. <música> El huérfano sagrado, en esta novela Juan Robreño, ocupa sus espacios. Primero descubre a una virgen gachupina, la de las angustias que preside su nacimiento y prefigura su terrible destino. Luego... A la Virgen de Guadalupe que lo convierte en su hijo predilecto, en el hijo del desamparo, en el sacrificado sin sangre, en el que se aloja en la viña, templo perfecto de la desventura, donde viven los huérfanos absolutos, los perros callejeros, los traperos, los rateros y los pordioseros. Y el ritual se produce y se ejerce. Juan Robreño es el producto de una madre que lo desprotege porque su ilegitimidad la señala. Aunque el texto jamás descubra con palabras el bulto del vientre de esa madre que abandona y que carece de cuerpo visible en la lectura, mientras exagera el abultamiento de Pascual, la madre esencial que amamanta y protege a varios huérfanos y procrea y da a luz un hijo. Y de estos dos partos paralelos, de estas dos madres que se unen por el cordón umbilical de los rituales, se va ascendiendo por la escala primordial del matriarcado producido en ese curioso y perfecto andamiaje literario que va organizando Paino en esta gran novela mexicana del siglo XIX. En la viña existe todo lo que el señor decreta que define la orma, orfandad y por eso confluyen en un punto novelístico, los perros, la arrimada y el niño expósito. Me explico. Juan Robreño puede ser pasto de los perros que como lobos hambrientos se refugian en la viña pero una perra singular, la comodina, se convierte en su madre y lo defiende, cumpliendo de nuevo con los rituales del huérfano sagrado. La comodina sabe ser mejor madre que la que lo ha dado a luz, y lo preserva para que llegue la primera madre sustituta, Nastacita, la rimada en una tolería, la que de noche va con los traperos a buscar su sustento entre las basuras que construyen la viña del señor. Entre la basura... Llora un niño y Nastasita lo levanta y lo traslada a la tortillería a Tolería, donde siempre habrá sitio para otro arrimado y donde siempre habrá un pecho lleno de leche que lo amamantará. Y frente a la Virgen de Guadalupe, toda cubierta de mantos y de pedrerías, se levanta la chichihua, la institución indígena que se ofrece a la mirada como un gran seno, nodriza esencial y prehispánica que aparece en su primer papel, el de la chichi, palabra náhuatl que designa el pecho que da leche y valga la cacofonía. Juan Robreño es destetado y desventrado para que Pascual sea criado por Pascual, a que en la novela es fundamentalmente un vientre narrativo. y una vez nacido el niño primordial, dejan de aparecer los vientres y la novela se puebla de senos. Los personajes femeninos son sobre todo cuerpos con dos protuberancias que detienen la mirada del lector en una estética corporal que define un erotismo y desencadena una etnología. Amamantado por un cuerpo anónimo que solo tiene senos y dos pezones, donde inserta su boca hambrienta de manera semejante a los senos múltiples que mantienen vivos a los hijos de la comodina. Cuando Juan Robreño crece, los senos alimenticios se convierten en senos concupiscentes y todas sus madres adoptivas tendrán un bello cuerpo popular cuya tumefacción se volverá sagrada. Y es aquí, en Rápido Malabarismo, que se inserta el bandidaje. Y hablo de malabarismo en sentido literal, porque Paino va exponiendo con maestría una serie de hechos que se afolletinan con perfección para exhibir, como exhibe a los cuerpos leídos, una metáfora de la historicidad mexicana. Juan Robreño entra como aprendiz a casa de un tornero, Evaristo, el principal bandido de la novela, personaje infantado también por una orfandad y enlace perfecto entre los padres del huérfano esencial y las acciones del bandido por antonomasia. Huérfanos que encuentran varias madres y bandidos que despojan a la gran madre, haciendo del país lo que ha sido siempre, un desmadre. Pero sigo. Juan entra de a casa de Baristo, casado con Tules, hija adoptiva de Agustina, criada de Mariana, madre natural de Robreño, hijo, y la pasión se prefigura, ejercida dentro de una ritualidad de la vida cotidiana, reproducida en la sección de crímenes de la prensa roja, por ejemplo, Alarma. Escena costumbrista en verdad, aunque bajo las repetidas acciones criminales de ese costumbrismo se configure un misterio y se cumplan los oficios. Evaristo cumple con religiosidad el San Lunes, día sagrado para los obreros, y en ese día sagrado toma pulque, baila con la lépera y se trenza en duelo con el marido de la pulquera. La pelea se inicia en desventaja. Evaristo lleva un cuchillo y Chucho nada. La fuerza de Chucho desarma a Evaristo, quien profundamente violento se dirige a su casa para cumplir con el sacrificio ritual. Tules... Su esposa lo espera asustado y Evaristo la golpea. Escena clásica, repetitiva, pero la forma de martirizar y de matar se organiza como una ceremonia ritual. El formón, instrumento de trabajo, sirve para desangrar a Tules y a la vez para matar al cordero que Tules ha adoptado como si fuera un hijo junto con Juan, a quien cuida y protege del sufrimiento de la iniciación. Tules muere y es despedazada y enterrada junto con el cordero sacrificado, y de ese cordero divinizado surge un nuevo hombre, es decir, de él nace, gracias al asesinato, el primer bandido de Río Frío, y Juan Robreño tendrá que recomenzar su travesía y su pasión para cumplir con todos los rituales de la iniciación sagrada. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz